0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo un episodio in cui parlerò da solo perché è un episodio che nasce da una richiesta che ho avuto su Instagram da tantissimi di voi, ovvero quella di approfondire il tema delle altre aziende di settore più importanti in Europa. Poi magari amplieremo questo discorso anche eh, al Miami District, a quello che succede fuori Europa, però oggi ci concentriamo in particolare su due eventi fieristici. La puntata, come leggete nel titolo, eh, menziona solamente Maison Objet. Uh, questo perché? Perché nel fare una ricerca, che vi assicuro è stata più complicata di quello che immaginavo perché le informazioni sono non tantissime, uh, per quanto riguarda in Cologne uh, abbiamo pochissime informazioni. Quindi vi darò all'inizio proprio di questa puntata una diciamo, un'infarinatura su quello che succede a Colonia e uh, perché c'è poco da dire, mentre vedremo, molto più interessante in maniera molto più ampliata, quello che avviene a Parigi durante Maison Objet. Eh, Prima di farlo però ricordo sempre a tutti che qualora voleste potete iscrivervi al canale di ascolto sulla piattaforma podcast che state utilizzando e in contemporanea seguirci su Instagram per avere tutti gli approfondimenti legati alle puntate che andremo a sviluppare. Come vi dicevo, partiamo proprio da Colonia. Molti di voi, immagino soprattutto i giovani, forse non conoscono proprio questo evento fieristico. La prima cosa da dire è che è un evento più antico del Salone del Mobile. In Colonia è di per sé la prima fiera, come la immaginiamo oggi, che il design abbia avuto. E nacque nel 1949. E' anche noto, soprattutto se recuperate la puntata dove raccontiamo la storia del Salone del Mobile come fu proprio questa fiera ad ispirare 11 industriali italiani che andarono appunto a Colonia alla fiera e tornati in Lombardia vollero mettere su una kermesse simile e da questo spunto nacque proprio il Salone del Mobile quindi una storia poi anche lì articolata che se non conoscete vi invito a sentire il podcast di riferimento non vorrei dilungarmi su questo argomento. Quindi il primo punto saliente è che Colonia avviene a inizio inizio anno e avviene prima del Salone del Mobile. L'altra caratteristica fondamentale è quella che sia Colonia sia Maison Objet avvengono in gennaio. Quindi proprio ad inizio anno. Questo è un dettaglio secondo me abbastanza importante perché lo svilupperemo anche dopo e lo abbiamo detto quando abbiamo fatto il commento al sonore del Mobile in quanto ehm, pensato un evento in un momento così rigido a livello climatico eh, dell'anno chiaramente attira di più la formula fieristica dove i padiglioni comunque climatizzati sono comunque... Un, diciamo, un punto di ristoro dove potervi dire tante cose in contemporanea. È una critica che io, tra virgolette non una critica, ma che ho mosso al Salone del Mobile che andando già in un momento climatico favorevole come aprile eh, spesso perde visitatori all'interno della fiera che prediligono quello che succede fuori la fiera. Eh, continuiamo a dare qualche informazione di Im Cologne di quelle diciamo, gustose e simpatiche. La prima cosa da dire è che comunque la fiera sta avendo una decrescita, la fiera eh, ha avuto un apice probabilmente a, negli anni 90, a Colonia esisteva anche una design week tedesca in cui, mentre si svolgeva la fiera, eh, mentre negli ultimi anni eh, sono diminuiti molto i. Gli espositori, i numeri saranno importanti, diciamo paragonarli tra le tre fiere di modo che si può avere anche, insomma i numeri raccontano tanto, a Colonia ci sono 1250 espositori, mentre per darvi un ordine di grandezza i brand che ci sono a Maison Objet sono 2005 e soprattutto i brand che ci sono al Salone sono 2000. Ci sono delle dovute differenze da fare tra Maison Objet e Colonia e Salone, perché mentre Colonia e il Salone sono due eventi molto sovrapponibili come tipologia di evento, Maison Objet, eh, avendo anche tante piccole aziende, eh, ha proprio una logica di evento le- diverso, differente. Però capite come Colonia comunque ha meno espositori, ha meno visitatori. Colonia nell'ultimo evento ha fatto 125.000 visitatori, mentre... Uh, il salone del mobile ne ha fatti 307.000 l'ultima volta, quindi tre volte tanto. Andando avanti su Colonia, perché la voglio chiudere abbastanza rapidamente, perché secondo me mi sono piaciuto a tanti più spunti di, di riflessione, secondo me il vero nocciolo e la cosa veramente interessante che io ho notato solo quando ho fatto ricerca, a parte un sito internet disastroso che veramente sembra un sito internet dei primi anni 2000, uh, la cosa interessante è che gli espositori in buona parte, diciamo in grandissima parte sono dell'est Europa e questo ci può stare anche tante aziende per esempio balcaniche che noi nel nostro mondo del design diciamo non ignoriamo ma non non sappiamo esistano fondamentalmente è un mondo che ci arriva pochissimo ma soprattutto abbiamo tantissimi espositori eh, asiatici cioè ci sono le aziende cinesi uh, e uh, coreane e di Hong Kong che vengono ad esporre in Europa solo per questo uh, sarebbe molto interessante andare perché è una porta sull'Europa sull'Asia scusatemi che si sta aprendo ed è una tendenza che non escludo possa capitare anche al salone cioè al salone ad oggi non esistono uh, espositori asiatici cioè chi arriva dall'Asia sono i buyer e sono i visitatori eh, Questa tendenza secondo me piano piano andrà in questa direzione Bisognerà capire poi le decisioni che prenderà per esempio una, un'organizzazione come il Salone Se farli entrare, come farli entrare perché eh, non li conosco Non conosco nessun brand di quelli che ho letto ma vi assicuro sono dei brand veramente incomprensibili Perché sono proprio delle società che quando apri i siti internet non si capisce bene che cosa fanno, come lo fanno, è tutto abbastanza un po' fumoso, però anche l'inserimento, cioè questa idea dei produttori asiatici che arrivano nel nostro mondo, diciamo sta arrivando, è arrivato già un po' con le auto, con le auto elettriche, secondo me potrebbe arrivare anche nell'arredo, bisogna capire a che livelli e con che tipologia di arredi, quindi questo è il vero punto interessante, il motivo per cui io consiglierei a qualcuno di andare a Colonia cioè soprattutto se siete in una fase di ricerca o magari siete un rivenditore che eh, è scocciato dei soliti brand con i quali si interfaccia italiani che però sono super inflazionati non è detto che andare a una fiera dove gli espositori sono così differenti così anche eh, diciamo fuori dalle logiche di mercato che conosciamo essere interessante, cioè alla fine quando uno va in un, un posto e sperimenta tanto può essere un buco nell'acqua, tanto può essere eh, il, il coniglio tirato fuori dal cilindro, insomma. Eh, Colonia quest'anno c'è stata, Colonia è una fiera annuale come il Salone, quindi ad oggi esistono già eh, i biglietti dell'anno prossimo. La cosa secondo me interessante è che Colonia e eh, Parigi, quindi i Maison Objet, sono in settimane consecutive quindi questo secondo me è ben ragionato perché per i, i buyer stranieri venire in Europa e fare un passaggio tra Colonia e Parigi può essere un qualcosa molto semplice e molto interessante soprattutto se uno viene che so, dagli Stati Uniti per loro fare eh, che so, Berlino-Parigi per loro è come fare una passeggiata visto che le distanze a cui sono abituate sono molto molto più grandi e quindi eh, spostiamoci su Parigi, su Maison Objet e vi racconto un po' Maison Objet e tenderò a fare sempre dei parallelismi al Salone del Mobile. Eh, prima di iniziare il racconto vi do la mia sensazione, cioè ovvero che Maison Objet sia in fortissima crescita per delle ragioni che vedremo, sono ragioni ben pensate, eh, mentre per il Salone del Mobile ci siano degli asset molto forti da da trattenere, da conservare e che ci sono tanti spunti che la, la Design Week parigina può eh, essere, diciamo, possono essere presi dalla nostra Design Week milanese. Quindi eh, vediamo quali sono e raccontiamo un po' cosa è Maison Objet. In primis, per chi non lo sapesse, Maison Objet è una fiera del design, però più votata al design del complemento. Quindi abbiamo sì 2.500 espositori, ma espositori più piccoli. Trovate anche che ne so, eh, chi produce piatti, chi produce so, lenzuola, eh, chi produce eh, ornamenti da giardino, cioè tutte cose che eh, si va sul dettaglio, eh, complementi, proprio complementi di arredo in più ci sono anche chi espone appunto arridi veri e propri, però è più una, una fiera omnicomprensiva e comunque il complemento d'arredo è ad oggi, perché ripeterei sempre ad oggi, uh, fulcro del, um, diciamo, dell'evento. È un evento aperto solo ai settore, quindi non c'è come nel salone il weekend dove... Possono entrare anche diciamo, i clienti privati ed è un evento molto più legato alla vendita diretta, cioè nel mentre di, della fiera eh, i, gli operatori del settore possono contrattare direttamente con i vari stand per acquistare chiaramente a prezzo di Diciamo, non, a prezzo di fabbrica per capirci cioè a prezzo prima di essere poi marginato per essere rivenduto al cliente finale questa cosa è fattibile anche al salone però al salone, chiaramente per struttura del salone si tratta di brand più grossi dove le campionature vengono ragionate in maniera diversa viene anche fatto in contemporanea al salone ma molto spesso viene anche utilizzato come momento di Uh, interazione e di, uh, e di guardarsi diciamo uh, intorno per poter cogliere uh, le nuove aziende le nuove dinamiche fondamentalmente mesano buget è, è una fiera che ha 30 anni quindi quest'anno è stato il trentesimo anno della fiera una fiera che è cresciuta molto ed è una fiera che uh, viene fatta due volte all'anno e questa è già una cosa abbastanza particolare. Viene fatta a gennaio e viene ripetuta a settembre. Eh, questa cosa cosa ci dice? In primis il fatto che comunque tutto il mondo design è un mondo sempre attivo principalmente nei mesi invernali per vari motivi, anche motivi di livello psicologico perché magari durante l'estate le persone sono meno in casa e quindi tendono meno... a a pensare la casa per quanto riguarda i privati e allo stesso tempo torniamo lì l'evento fieristico in estate ha poco senso perché la gente tende psicologicamente a voler stare all'aperto l'altra cosa importante da dire del Maison Objet è una una Kermesse che ha lei ha lanciato una design week. Secondo me questa è una delle grandi differenze col salone del mobile. Cioè, eh, Mezzanotte, dieci anni fa, ha capito che Parigi era un hub eh, importantissimo perché è una delle città più visitate del mondo a livello turistico e che quindi sarebbe nato prima o poi una design week che facesse leva sul fatto dell'esistenza della fiera e quindi non ha permesso quella dinamica che è nata. Con il fuori salone, che ha fatto leva sul salone ma sono due eventi separati, cioè ovvero eh, mentre a Milano fuori salone e salone sono in competizione e comunque eh, sono diciamo uno antagonista dell'altro, Meso Lomboge ha fatto ha fatto un passo precedente, perciò dico se ne va preso come esempio, ha detto io l'evento sta crescendo, stiamo diventando forti, aumentano i brand, aumentano i visitatori, nascerà una design week, prima che un ente terzo apra una design week, e quindi io mi trovo l'ente terzo che non solo sfrutta quello che io ho creato, ma in più mi farà concorrenza, cioè tenderà a mandare un messaggio del tipo non andate in fiera, state a Parigi che è più bello, tanto ci siamo noi, e quindi loro hanno loro creato la Design Week parigina. Quindi questa è un'altra cosa che secondo me è molto affascinante. La crescita di Maison Objet si vede anche dai numeri. Maison Objet ha ad oggi 2500 espositori. Di questi 2500, 600 sono nuovi brand. Quindi capite come la, la crescita sia esponenziale. E... L'altra cosa interessante è che sui 2.500 espositori ben il 60% siano stranieri, cosa differente, per esempio, dal Salone del Mobile, dove il 34% sono espositori stranieri. Questo, diciamo però, ha una giustificazione pure abbastanza logica. Essendo il design italiano, uno, diciamo, il design principale, è chiaro che se a Parigi nasce una fiera e tanti italiani vanno, questo aumento degli stranieri è, è significativo. Cioè quindi diciamo che questo numero se viene letto e viene analizzato in realtà non è un plus di Meson Objet, ma è un qualcosa di normale che, che, che sia così. L'altro lato secondo me significativo di Maison Objet, è um, un'idea di marketing, direi, migliore, ma soprattutto uh, più coerente ai tempi che viviamo. Vi do due, tre spunti per, per giustificare questa affermazione. La prima cosa, Meson Objet ha un sito di vendita degli articoli che trovate in fiera diretto, uh, che si chiama MOM, Meson Objet More. Questo sito permette, eh, vi dico proprio i passaggi che sono secondo me molto belli da da fare e da capire come esperienza. Voi andate sul sito, trovate la lista dei brand presenti e poi ne parleremo per un'altra piccola cosa. Cliccate su un brand, all'interno trovate eh, una schermata dove all'interno potete eh, avere un appuntamento con brand in fiera potete mandare un messaggio al brand in privato oppure legarvi direttamente con un clic al portale di vendita di Maison Objet dove saranno presenti gli articoli di quell'espositore. e questo lo potete fare live, quindi eh, durante la fiera potete comprare in quel momento. L'altra cosa secondo me interessante è che questo quando... avete l'opportunità di farlo anche in prima della fiera cioè queste schede vengono montate prima della fiera questo cosa fa sì che a differenza di entrare in una fiera dove uno ha poco tempo e deve in quel momento rendersi conto delle realtà che uno è intorno e anche capire che tipo di budget la singola realtà propone eh, se viene fatto a monte che uno si studia bene il sito uno entra in fiera che già sa quale andare a vedere, cosa andare a vedere e anche che prezzi aspettarsi. Questo sempre legato al fatto che è una fiera che tende e vuol tendere alla vendita anche nell'immediato quindi nel riscontro anche immediato della fiera e non solo un riscontro che avvenga nei mesi dopo dove solitamente le fiere hanno sempre diciamo un lungo termine come obiettivo però creare delle dinamiche anche semplici perché veramente il portale è semplice eh, però è molto efficace perché con pochi click vi porta dalla curiosità per un brand presente fino all'ultimo click per acquistare un prodotto selezionato specifico sulla piattaforma. Quindi secondo me questa è una cosa che funziona molto bene e che detto tra di noi il salone potrebbe replicare facilmente non sarebbe un investimento di eh, risorse molto molto grande e darebbe al brand che paga per stare in fiera con una visibilità eh, diciamo notevole dal mio punto di vista un'altra cosa che è simpatica che è molto legata al mondo odierno è il fatto che come per i social esistono le sponsorizzate se voi andate nei brand presenti a Maison Objet in alto, ce ne sono alcuni che escono per primi a prescindere dal sistema diciamo alfabetico, cioè nell'ordine alfabetico, ci sono dei, dei, dei brand che hanno la sponsorizzazione che escono per primi in alto. Questa cosa, secondo me, è, è molto furba perché comunque permette in primis a Maison Objet di presentarsi con una possibilità di richiesta economica maggiore quindi molto più frazionata la sensazione e questo non lo so perché non ho mai avuto il piacere di parlare con qualcuno che organizza il salone che al salone una volta pagata la quota per partecipare un po' tutti hanno la stessa cosa cioè nel senso non ci sono modi di frazionare di avere dei plus o dei minus a seconda di quello che si vuole spendere qui esistono queste dinamiche e sono dinamiche Molto molto intelligenti, molto molto sensate, soprattutto perché poi richiamano all'idea di chi fruisce, e spesso questi siti vengono fruiti comunque da ragazzi giovani, ma oramai siamo tutti abituati, l'idea di... Eh, contemporaneità cioè un sito che sia in linea a quello che oggi viviamo tutti i giorni sulle altre piattaforme entrando diciamo nell'edizione che si è appena conclusa mh, di- segnaliamo alcune cose in primis la fiera si istituisce in maniera molto simile al salone perché abbiamo i padiglioni con le varie eh, con le varie differenze legate diciamo agli espositori mi spiego come per il salone faccio esempio ci sono gli gli stand ci sono i padiglioni dedicati al classico ci sono i padiglioni dedicati all'alto design ci sono i padiglioni dedicati al design scandinavo quindi c'è una forma di raggruppamento delle, diciamo, dei brand vicini di modo che possono essere contigui come eh, idea e come stile eh, di modo che il, il visitatore abbia un percorso abbastanza definito di quello che andrà a vedere lo stesso viene fatto a Maison Objet in particolare ci sono due padiglioni nei quali ci sono ehm, i grandi brand di, di alta gamma che in particolare il padiglione 7 di Maison Objet e qui all'interno, quest'anno entrando, vi erano due installazioni molto belle. Una si chiamava Alchimia, Alchimie, progettato da Baccarat, che per chi non conoscesse è un noto brand di cristallo francese, e di questo probabilmente metteremo un approfondimento così avrete pure un po' di riferimenti visivi. E poi c'è stata l'installazione di Mathieu Lenore, che eh, ha vinto il premio Designer of the Year di Maison Objet e questa installazione si chiama Autonomy. Anche qui sto poco a raccontarvi queste installazioni perché meglio che le vediate da un punto di vista visivo, eh, però mi faceva piacere far capire come eh, la linea presa sia quella vicina al salone, perché poi oggettivamente la fiera, essendo più giovane, trae tanto spunto da quello che è il Salone di Milano, che ad oggi è ancora l'evento fieristico per il design più importante al mondo. Il tema trattato quest'anno secondo è altrettanto interessante perché si chiama Tech Eden, dove praticamente si mettono insieme due dei topic principali di questo periodo, ovvero la sostenibilità e eh, il tech appunto, la parte tecnologica che sta entrando sempre di più eh, nel mondo dell'interior e del product design. Questo topic è stato sviluppato all'interno della fiera con tantissimi talk, cosa che io ho apprezzato perché ci sono stati realizzati 23 talk in 5 giorni, ne ho anche ascoltato qualcuno e sono molto molto interessanti perché comunque danno tanto il punto di vista francese comunque nonostante degli ospiti internazionali sono stati ospiti pure forma fantasma che sicuramente conoscete però eh, una buona parte sia degli intervistatori che degli ospiti sono francesi e quindi comunque ti aprono la visione delle cose da un punto di vista più eh, legato a quella cultura quindi sono interessanti Anche qui sito internet fatto benissimo, i talk si trovano rapidissimamente, sono tutti poi caricati su YouTube, quindi hanno tutti la traduzione in qualsiasi lingua, eh, cosa che ahimè l'ho detto anni fa e ancora oggi, perché oggi volevo... Uh, paragonare un talk che avevo appena ascoltato con un talk del salone sul sito del salone non riesco a ritrovare i talk, devo andare su YouTube per ritrovarli. Quindi anche qui Mesa Objet sta, secondo me, perfezionando tante cose che il salone potrebbe perfezionare, sono cose piccole, quindi cose che si risolvono veramente in uno schiocco di dita. Però ad oggi questa kermes sta sfruttando uh, il, cioè, il. La sensazione è. Sta prendendo il meglio del salone e sta correggendo quelle che sono le defezioni del salone. Quindi è una cosa eh, molto astuta. Oltre che a sfruttare una cosa importantissima, ovvero Parigi. cioè la possibilità di fare una fiera importante a Parigi... È un qualcosa, è un plus, perché chiaramente il visitatore, oltre alla Firenze, poi si trova a visitare una delle città più belle del mondo. E quindi credo che anche il declino, un po' di colonia dipenda anche da questo. Cioè, il fatto che la, l'evento fieristico non sia contornato da una città, diciamo, affascinante come quella che può essere Milano, eh, e appunto Parigi. Quindi una cosa molto. Molto interessante. C'è stato spazio ai giovani. C'è stato degli stage che si chiamavano uh, Future on Stage con tanti giovani. Che poi è stato premiato il classico Rising Talent Awards. So, tutte cose che uh, in questo momento non voglio dilungarmi perché quello che mi interessava in questo podcast, anche breve, è darvi un'infarinatura di che cose oggi mi sono oggetto che cos'è a livello proprio di struttura, come funziona, eh, quali sono le differenze con Milano, quali sono eh, i punti di forza che ha e, e se devo fare un commento generale, quello che mi verrebbe da aggiungere è che il vero punto di forza è il legame tra la design week e la fiera stessa perché la mia grande preoccupazione è che soprattutto il salone del mobile avrà una tendenza sempre più negativa perché tutti i brand prediligeranno il il fuorisalone eh, prediligeranno l'idea di sfruttare gli showroom che comunque tutti stanno aprendo, perché questo pure è una cosa, è, è l'evoluzione delle cose. Quando oggi la tendenza è a fare dei flagship store, tendenza che è nata non più tardi di dieci anni fa, perché fino a dieci anni fa nessuno di questi brand aveva flagship store, chiaramente uno vuole anche sfruttare quell'investimento, quindi se hai un evento in città, sfrutti quell'evento. Infatti una cosa che non ho detto se me è significativa, è che tutti i grandi brand di arredo che conosciamo, come per esempio Minotti, Cartel, Poltrona, tutti quanti, Cassina, non, senza, senza differenze, non sono andati a Mesono ma tutti hanno fatto un evento alla Design Week parigina, cioè tutti erano nei loro store per essere presenti e in questo caso dove l'ente fieristico punta comunque al complemento, avere dei grandi brand che comunque partecipano alla Design Week che tu stesso hai fondato, in realtà è un grande pro. Mentre quello che succede al Salone, che questa, cioè, al Salone il problema è uguale, che questi che decidono di fare la Design Week fuori, quindi il fuori fuorisalone, poi non sono presenti dentro, ma dentro erano l'anima della festa. Quindi vedremo, lo sapete, negli ultimi anni già tanti eh, hanno applicato questa idea. Faccio esempio, Poltrona Frau già l'anno scorso non era presente. Io non so quanto si andrà in questa direzione. Potrebbe essere un qualcosa di preoccupante. Preoccupante perché estremizzando il concetto potrebbe ridimensionarsi molto il salone. Ed è il motivo per cui io suggerisco da sempre, se qualcuno dell'organizzazione del salone eh, mi ascolta i miei podcast, di spostare il salone del mobile in un momento estremamente freddo dell'anno, facendo sì che quel fuori salone sia provato dal, dal freddo e quindi non farlo in primavera. Questo è, è il, mio, il mio grande consiglio, che poi non so quanto possa avere valore, però diciamo, è, è questo. Volevo concludere con un'altra piccolissima informazione dicendo che eh, anche a Parigi si stanno sviluppando dei district del design come abbiamo a Milano. A Parigi per adesso ce ne sono solo quattro: sono quattro grandi macro aree eh, con 450 punti di interesse per quanto riguarda la fiera che è appena finita secondo me si andrà a una frammentazione come è arrivata a Milano dove ogni piccolo borgo, chiamiamolo così, avrà il suo, la sua idea, il suo trend, il suo logo ed è una cosa molto interessante, quindi la, eh, per me eh, vedremo una maison sempre più influente nei prossimi anni e tanti brand grandi fare investimenti grandi durante quella settimana e io anche lì non vorrei che essendo eventi così vicini l'aumentare degli investimenti verso Maison Objet e la Design Week parigina possano smorzare gli investimenti in quella che è italiana cioè io tornando al ragionamento quel periodo freddo cioè io la farei in quelle settimane cioè farei non concorrenza agli altri però legherei che ne so fine gennaio Di modo da avere, in primis, un bacino di utenza che si sposta in Europa E sarebbe furbo Cioè fai colonia, fai mesero-objet, vieni al salone E questo aumenterebbe i numeri a tutti Quindi sarebbe una cosa che non darebbe fastidio a nessuno E due, non me ne vogliono quelli del fuori salone Darebbe una grande forza all'idea di un evento fieristico Fatto in un posto riscaldato, al chiuso e contiguo Questa è un po' la mia idea Va bene, è stato un podcast abbastanza rapido, spero sia stato interessante e e poi magari nel momento in cui ci sarà l'opportunità prossima di andare proprio a Meson faremo magari anche qualche video, racconteremo qualcosa perché poi in realtà io non vado da anni io sono stato a Meson tante volte con mio padre quando ero piccolo quindi l'ho vista, so come funziona però non, non facevo il podcast, quindi quando non fai il podcast eh, e non fai divulgazione di questo mondo, non hai l'attenzione verso determinati aspetti, non sei attento a guardare determinate cose e quindi solo tornandoci vi potrò dare una maggiore eh, consapevolezza di quello che ho raccontato perché l'altra cosa che non ho detto è questo, io quello che vi ho raccontato l'ho letto e l'ho visto tramite quello che è stato comunicato può darsi pure che è stato comunicato bene e l'evento feristico è peggio però poiché i visitatori sono 126.000 mentre chi ruota intorno a questa comunicazione sono milioni e milioni di persone eh, e alla, alla fine a volte basta quindi non lo so vi farò sapere appena vado Intanto vi saluto e ci sentiamo probabilmente tra già una settimana con un nuovo episodio. Scusate se ci ho messo qualche giorno in più ma è stato un periodo bello incasinato e poi vi racconterò perché perché ci saranno le novità anche sul nostro podcast, comunque su tutto il progetto Design Addicted.